0: Hello， 大家好。我今天呢，想要跟大家分享的是，也算是我这学期前三名喜欢的课，就是嗯、um, ，Biology of Language， 应该应该是它的名称。然后我们上个礼拜有停课一次，所以今天是停课之后的第一次上课，是什么废话？然后我还记得。所以就是两个礼拜前上课的时候，老师有跟我们提到一个观念，他就说：“嗯，人类就是从个十百千万从至少两百万年前就存在了，但是那时候的人类跟现在当然不一样。就如果你今天把两百万年前的人类让它复活过来的话，它其实能够做的事情跟我们是不一样的，就是可能你用尽全力教它。做某些我们现在觉得很简单，人类都会做的事情，他就不一定做得出来。虽然他也在某个程度也算是人，但是就不是我们现在这种智慧人种的感觉。那那个时候呢，老师就给我们看了一个影片，是一个他好像是美国的，我不确定他是什么学家，然后是一个黑人。那他讲话我觉得蛮有趣的，然后他就说他好像就跟另外一个人在辩论，他们就在辩说，嗯。就是他们想到一个很有趣的假设，或者是一个问题：我们跟大猩猩的，就是基因不是没有差很多嘛？好像只有差两两趴吧，最最少或最多就就两趴。然后他们就说，他们已经有做过非常多研究，不止他们啦，就是很历代的科学家对于大猩猩都有做过很多研究。然后。测试他们的智商什么的，发现就是他们跟我们一样，都是可以用工具，然后来比如说吃树枝、树洞里面的虫子啊，或者是怎么样，就这种很简单的运用工具。那我们也会，大猩猩也会。那我们我们两者之间只差了两两趴的。基因不同，那这两 percent 的不同，却让我们跟大猩猩差这么多。所以，那那个美国黑人科学家就说，他曾经，应该说一直都在想一个问题：就如果今天在外太空，或者是在某个我们我们没办法理解的地方，存在着一种种人种，或他它根本不是人，就是一种。我不知道它叫什么，因为我们不知道。那我们就姑且称它是另外一种人种好了。那这种人种跟我们人类也只有差基因也只有差两 percent 而已。那在现在我们认为很高科技的东西，或者是我们觉得很困难的学科，可能是他们的幼稚园或国小这种程度的人就会了。但是对于我们可能要你要经过呃大学或者是研究所或更怎么样的。学习你才可能会得到知识，但是对于那一个人种而言，却就是根本不足一提这么简单的东西。你们也好意思说自己会？那我们跟他们其实也只差两 percent， 我们说不定长得也不会说差非常多，就像大天一跟我们的长相一样。然后我们的行为举止，在他们的眼里看，说不定也会觉得我们是野生动物什么什么这样。所以那个那个黑人科学家，他就一直在想说，如果今天。真的存在这种跟人类只差两 percent， 或者是更少，或再更多一点，比如3 percent 好了，那这些人就是我们会更加的觉得自己是非常渺小的吧。然后他就他就类似讲这种话，然后他就跟另外那个科学家就有点吵架，因为因为那个科学家就认为说他的这个假设是就是没有意义的，因为我根本没有这样的一个人种或者这样的。并存在，可是那个黑人科学家就觉得说，我们其实很多时候在假设的东西，这当下我们也都觉得不可能啊。但是以后，不要说几十年，可能几百年后，我们真的发现了有这样子的人种。但是如果有这样的人种出现，以我们的知识或我们的科技，真的能够说是我们发现他们，还是他们让他们就是被我们发现，这也不知道。那这是我对于我们两个礼拜前。讨论的东西非常印象深刻的的一个部分。然后我们今天呢，就是老师就他其实昨应该是上礼拜，不知道礼拜几的时候有请我们要读一个就是 biology 的文章。可是因为那时候，呃、我没有去看，所以我不知道说、哦、我们要，因为他都会发在一个网络上的一个平台。那如果你没有去看的平台，就会不知道说我、哦、有这个。功课，所以我就觉得啊，我没有看到。我昨天晚上也看，毕竟太晚了，所以我也没有办法。但我假日的时候会补看，到时候再跟大家分享，因为我觉得真的很有趣。那今天老师就是在有点像像是在把我们应该要读的东西做一个简单的整理。然后就是说，那个文章主要是在讲语言，人类的语言。我们现在的这种语言，不是那种呜、呃、啊啊的那种，不是语言的语言，那种应该算是声音，不是语言吧？那老师之前就有请我们，就是去找资料，或者是看影片，看说我们有没有对于人类的语言的起源，到底是大概是几几几万年前，或几十万年前？那当然就是。我们没有办法很确切地知道到底是几万或几十万，或者是多久以前，但是我们大概推估，然后这个这个年份区间也算是普遍的科学家都能够接受的，但是当然还是会有少数人他们自己的见解，比如说有人认为从人类出现的那一刻开始就已经在发展语言，但是不是当然不是现在这种，就是语言的开头。可是那个算是比较少数，大部分的人都同意。语言我们现在讲的这种比较复杂的语言，大概是从二十万年前到十五万年前之之间开始发展的。那他们是怎么去判断出这个年代呢？当然就是去研究那时候人类留下来的，比如说他们的骨头的口腔结构，还有他大脑的容量。因为今天如果你的口腔没有一定的，构造的话，你是没办法发出特定的声音，你没有办法发出比较复杂的声音的时候，你的就不算是语言，就只是声音，就嗯啊啊、嗯，就是那种小婴儿的那个，那个、那个就不是语言嘛。所以当然就是你的口腔的构造要比较复杂一点，你才能够发出像我们现在能够发出的很复杂的声音，才有可能会发展出语言。第二个就是大脑，如果今天你的就是大脑容量太小，因为这期有点争议啊。我们要读的文章里面有有一节在提到大脑尺寸的这个问题，就是大部分的人都认为，就是头大脑比较大，就代表你比较聪明。所以有些人不是就有一派人就认为说，男生平均智商会比女生高，是因为男生的大脑比较大，所以他比较聪明。但这个就有问题，就是你你的那个大脑是要怎么算？你是算他的体，他的那叫什么？外表的那个面积，还是你是算它的重量？因为如果今天你就是单纯的算，好像是重量的话，是 w a l e s 鲸鱼吧，是地球上最大脑最重的的物种。可是鲸鱼并没有像我们这么聪明吧？那另外一种测量的方式是用比例，就是把大脑跟身体。做的比就是可能你的你的大脑占了你整个身体的几分之几啊？然后这样子去算，可是这个也有个也有一个问题，就是呢，对于那种体积非常非常小或者是体积非常非常大的物种来讲，这种比较其实也有点不准啊。就像我们拿古代牧羊犬跟吉娃娃好了，其实吉娃娃的头的比例是比古代牧羊犬还要。大的，但是吉娃娃普遍来讲并没有古代牧羊犬那么聪明吧，所以就第二种这个也有问题。那所以现在就是能够确定的是，的确大脑的大小在某一个程度上对于宠物聪明是有影响的。可是我们还没有办法非常准确的去给出一个公式，说哦你的大脑是两两，但是代表你一定比较聪明，就是目前是没有办法的。然后，嗯、呃，我们老师还有说，就是能够确定的就是。最接近我们的人种叫做 Homo sapien，、啊、那他们确定他这个 Homo sapien 是能够说出比较复杂语言，他们有这个能力。跟以前不，比如说以前还有那种什么 Homo erectus， 就是直立猿人啊， Homo habilis 这种这些人就没有办法。那还有另外一个问题是很多科学家想要就是讨论的。为什么人类会发展出像我们现在的这种比较复杂的语言呢？那当然有很多很多理论，老师整理出三个目前比较主流的,的讨论。第一个就是我们对于 lexical 的需求，或者是因为 lexical 就有点像是我们会嗯说这个是电脑，然后这个是书，这个是天空，这个是树。就很像是命名某些东西，你给了这个东西一个意义，所以它的存在就有那个 meaning， 这个就叫 lexical。然后第二个叫做 gestural proto language， 这个就是有点像是手势。那呃，这个老师觉得有蛮有一有它的自己的道理，就像 lexical 也有它的道理，那 gestural proto language 也有它的道理，就是像有些人他如果没有办法讲话，他不是会学手语嘛，就是用手势来讲话。所以这也是有道理的。然后还有一个就是，老师说手的动作跟口嘴巴的那个负责的在大脑的区域是很接近的，所以他们是有可能会呃刺激对方，然后两个发就是会有点像是促进双方的发展。然后第三个叫做 musical， 他的意思就是说我们人类讲话的时候是会有音调的。无论你是讲中文还是不是中文，因为大家都说中文是通 language， 我们有我们的音调，然后讲话时候特别明显。可是就算不是通 language 的语言，他们讲话还是会有他的高低起伏。比如说疑问句的时候，你讲话就会怎么样，然后如果是肯定句的时候，你的句尾就会上扬或或者是下降，这种都算。那这个就有点像是解释了为什么机器人声再怎么样。听都不会像人类这么自然。老师认为说，这也可能是机器人最后一个目前啦最不像人类的地方，就就是只有讲话的时候声调非常的不自然而已。他们没有办法像我们人类一样讲话，会有这么自然的高低起伏，然后甚至是表达一点情绪的那种声音。然后在我们呃人类有一个有一个基因，它跟语言有关系，它叫做 Foxp2。就是我们有听了一个录音，那这个录音是有一个一个家一个很特别的家庭，他们好像是在英国吧。那这个家庭很特别，就是他们我不确定是他们没有 Foxp2 这个基因，或者是他们的 Foxp2 受伤了，然后就有这个基因的缺陷就对了。那他们讲话的时候，文法还有。文法对他们来说很难啊，比如说他们是讲英文的，对他们而言，过去式英文的过去式不是大部分都是加 ed， 但是我们知道过去式加 ed 之后，我们就会直接把动词加 ed 它是过去式，可对他们来来说不一样，他们没有办法像我们说只要动词加 ed 就是过去式，他们必须要一个一个个别的去背那些单字，所以例如说今天 walk 是它的原型动词，那 walked 是它的。过去式，他们就必须要个别去背。walk 是原形动词，然后 walked 是过去式，然后 talked 是 talk 的过去式，他们要一个一个这样子去背，他们没有办法做连接。还有，嗯、呃、，be 动词对他们来说也很困难，所以他们可能会讲出 is 这样的句子，就他们没有办法去了解说为什么 be 动词是表达，比如说。啊，过去、现在、未来啊，等等，他们是没有没有这个概念的。所以，因为他们的 Fox P2 的这个基因是有缺陷的。然后后来我们又看了一个影片，我觉得这个影片啊超级酷。他是在讲人类学习语言的那个过程，然后里面就有一个科学家，他就做了一个实验，他就。画应该我不知道是去网路找还是自己画那部妆，他就画了一些外星的水果，就是地球上不存在的水果。然后他用不是现在语言，他自己掰了一个语言，然后去命名这些水果。然后他就请了可能六七个路人，或者是实验的对象，然后请他们背下说这个外星语言，跟跟这个外外星食物要把它。你要背起来就对了，就可能今天他画了一个很长得很奇怪的水果，然后说这个是拉鲁拉，就完全没有说指，他就自己掰，然后就请那个实验对象要记，说这个这个水果长这样，他就说拉鲁拉。然后他不是说只会有一个水果，他有时候会摆两个水果，然后两个水果叫什么，然后颜色也不一样，形状也不一样，然后去考这些不同的实验对象。那第一轮很惨，就几乎大家。答正确的的率很低，可能因为那个语言是没有 pattern 的，所以你没有办法说哦，如果今天出现在这个单词里面出现 r， 就代表这个水果是红色的；如果这个单这个单词里面出现 g， 那这个水果就是绿色的。它是没有这个模式，所以你基本上除了死倍以外，你是没有办法找出规律的。那所以第一轮的实验呢，结果就是几乎每个人都没有办法。背下来这个语言，这个这目前这个时候还不算语言，因为它是没有规律，也没有规，也没有一定的规则。那这个科学家呢，他就做了一件事情，就是他不是说把第一批考他们的字，然后就保留下来，然后继续考第二批、第三批，因为这样结果差不多，顶多会出现一些死背的技巧非常厉害的人会就答对，大部分的都都会答错，所以这样的实验是没有意义的。那他怎么做呢？他就是把第一批的人。他们写错，因为他后来就是给你看完说这个水果跟这个字，然后搭配，最后会要你自己就是，比如说给你那个水果的图案，然后你要去打出来说，哎、欸，这个水果叫什么名字？那基本上都会打错嘛，因为你,你会记不起来那个外星的语语言那个外星的字是什么，所以你通常都会打错。可是这个打错呢，其实是有它的，算是有它的记嗯意义的嘛，因为大部分的人是不会乱打错的，他其实。比如说今天这个人他是讲英文的哈，那其实他打错的字是跟他的语言是有关。其实就比如说今天在英文里面，我乱讲，比如说出现 ism 就代表他是什么主义好了。那假设他今天看了这张图片，是让他觉得有联想到那个，他可能就会在那个单字里面就会出现 ism 这种字。那他不一定会意识到这个这件事情。所以这个科学家就他给第二批人的单字是第一批人自己打出来的那些单字。然后它就这样延续了，好像八次吧。然后神奇的事情就是在第八次的时候，所以等于说第八次的字是前面七次的人打错的的混合体。结果在第八次的时候，居然出现了一个已经算是一个简单语言的语言了。那这这他们创造出来的字是有意义的。比如说它的这个字的前面开头的两个字是代表了这个这个样这个外星水果的图，嗯、呃。样子，然后这个单字的中间部分是代表这个外星水果的颜色，那第三个部分是代表这个外星水果的数量，然后就这些实验对象居然在这八代中间，就是就已经创造出了一个很简单语言的模式，然后我就觉得这个这个实验就是非常非常非常的酷。那老师后来就问我们说，我们有没有有没有什么问题？那我那时候在看的时候，其实我就有一个问题了，我就我原本还很就是。很有点害羞，想说我到底要不要问？我会害羞是因为啊，我们这个课不是跟我班上的同学上的是跟英语学院的都是大二的人一起上，所以他们不一定是我系的，他可能是别的系，然后他对这个这个课有兴趣就来选，所以我基本上是不认识大部分的人，我只认识里面的两个人，就是我们班的人，其他我都不认识，所以。我有时候还是会就是有点小害羞，就不敢讲。但我呢，我后来还是讲，我就问老师说：“嗯，他们今天找的那些实验对象，全部都是讲英文的人。那如果今天里面其中一个实验对象……”假设我们假设他是台湾人，然后他是讲中文的，那他创造出来或者是他潜意识里面写下来的字，他的概念可能对于其他英国人来说就是没有办法理解的。那我们今天如果把它扩大，让他们打出来的字是可以被念出来的，好了，那这个这个台湾人他可能就会，我不确定会不会，但我就假设他，他可能会用声调然后来。比如说这个水果如果是红色，它可能就会给它二升；然后这个水果如果是绿色，它就会给它三升。然后就加入声调这样子的的 feature 的话，他们是不是要一定啊？我觉得是一定，就是他们一定要花更多、更长好几代，比如说要到十二十实验二十组的人，才可能会出现一个比较有规律的的语言，因为它里面又夹夹杂出英文啊，然后又有中文的一些概念嘛。可是老师他，老师是觉得我的问题问的很好，然后后来他又他又自己就是又想了一个說，说他觉得如果要测这样的话，或许可以就是变成说他们在英国测这样子的实验，然后再比如说在台湾也测这样的实验，然后把最后两两组的实验结果就是嗯对照一下，会不会发现就是讲中文的人跟讲英文的人。最后出来的文法会非常非常的不一样。然后虽然都是我们自创的语言，但因为你原本是讲英文，跟你原本是讲中文，所以最后创出来的语言的文法会很不一样。那但我觉得是绝对百分之百是不一样啊。只是就是觉得还蛮有趣的。然后老师后来又提出一个疑问，他就说会不会讲中文的人，其实你在出生，就比如说你的父母或者是你世世代都是讲中文的人，你的一出生的时候，你的大脑里面是有一定的。不能讲基因，或者是可以讲基因吗？好，就讲基因好了。某些基因是会帮助你，让你能够说中文。当然，这目前来讲是不可能的、啊，因为你今天把一个由一个就是中国人生下来的小宝宝，然后你让他从小给一对美国夫妇在美国养他，他一定就是讲英文，然后他一定不会讲中文。老师都是打死绝对百分百是这样，所以代表语言。是，就是你是学学学习得来的，不是说你一出生你就会，你愿为你的爸妈中国，人，以就讲中文，或者是你爸妈台湾，就会讲台语，或然后也会讲中文，这样当然不是这样，只是他就是很好奇，说我们为什么能够存在这么不一样的语言，就是中文跟波兰文好了，就完全完全不一样的语言，就是为什么能够同时存在，然后我们甚至还可以去学对方的语言，那是不是我们的大脑真的有某个地方？我们讲中文的人跟讲波兰文的人是会非常不一样的。他他是觉得说，嗯，如果有时间可以去证明某些他想要证明的这个这个点的话，应该会非常非常的有趣啦。对，然后我也觉得就是今天的讨论超级酷的，因为我平常学的东西也不能说全部都是比较感性，但也比较起来也是比较少有这种这么。科学，然后这么理性的的讨论，所以我就真的超级喜欢上这堂课。那这就是今天跟大家分享。